la reta. De nuevo estamos con cuadro completo porque me acompañan aquí en esta transmisión mi amigo Emiliano Borjón. ¿Cómo andas? Qué bonito jersey, Emiliano. Muchas gracias. Los subcampeones de las grandes ligas. Pero pues aquí andamos, todo bien, ¿ustedes cómo están? Vamos a hablar un poquito de nuestros equipos, aunque les fue de la patada, no se los voy a negar. Estuvimos a punto de no hacer este programa, argumentar que estábamos enfermos todos. Oscar, ¿qué onda? ¿Qué tal te trata la vida fuera del fútbol? Bien, muy bien. Eh, pues bueno, eh, como fiel aficionado a, a Tom Brady, sigo entusiasmado con los bucaneros. Este, ahora que van a otra, a una, no, una nueva final eh, de conferencia... Es, la verdad es que sí estoy emocionado porque es un ícono. Y luego nos, ya platicaremos adelante la imagen que nos dejó Drew Brees y Brady al finalizar el encuentro. Creo que es una imagen invaluable. Pero muy contento de estar aquí con todos nuestros amigos de la reta. Y pues vamos a darle porque tenemos muchos temas, no tanto fútbol, ahora sí tenemos temas variados. El Oscar pasó de no veo el americano, soy fiel fanático de, de Tom Brady. ¿eh? ¿Qué onda? ¿Qué tal esa transformación? Así no, la es. verdad... Quiero admitir, yo tampoco no seguía más bien el, el, el americano mucho, pero te pones a los juegos, yo me comprometí aquí a reta ante esta cámara que me está grabando a, a ponerme a verlo para saber de qué estábamos hablando de repente. Y la verdad, sí, sí oye, qué deporte tan entretenido, si te pierdes mucho, no, si no lo sigues, este, si está, es pues una buena manera de pasar el tiempo. Pero, ¿qué les parece? Sí, si arrancamos, no sin antes saludar a la gente desde que se está conectando, ya veo aquí un comentario de Wachowski, un saludo, es el único comentario que me aparece, pero los invitamos a que sigan participando y que hagamos este programa como, como el anterior que tuvimos, creo que estuvo padre, que hubo mucha dinámica con, con los comentarios que nos mandaba la gente, así que pues eh, participen. Y también recordarles antes de arrancar que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook como 7 de junio y como la reta deportes, en TikTok como la reta deportes 7, Instagram como la.reta.deportiva. Y ya no se me olvida ninguno, ¿verdad? Sí, es todo. Ah, bueno, en Spotify pueden escucharlo como el podcast de 7 de junio digital y obviamente en Twitter como 7 de junio también nos pueden encontrar. Carlos, y también que no se te olvide YouTube para que pues, ahí empezar a generar vistas. Y pues que YouTube nos eche una lanita, ¿no? Y pues así, que la raza se deje caer pues para cotorrear con ellos, más que nada, ¿no? Yo, la verdad, no, no he visto cuántas vistas tengamos, pero todos los días me despierto y verifico a ver si no me ha llegado el botón dorado. A ver, a ver, a ver si ya me llegó, nomás así para saber qué pasa. Eh, nos dice Lupita, saludos al mejor programa deportivo. Saludos, Lupita. Oye, ya hicimos mucha cuenta y todavía no, no hemos ni hablado de nada y ya, ya llevamos como 20 minutos aquí. Eh, vamos a arrancar, vamos a arrancar precisamente con la NFL, que me parece que es um, algo muy atractivo por el tema de que ya está llegando a su, a su fase definitiva, ya cada vez está más cerca el Super Bowl, y como les decimos, estamos comprometidos a traer aquí a alguien que les platique un poco del Super Bowl, pero ya llega la fecha, para que nos tenga todos los datos de los equipos que lleguen para disputar el torneo más importante de la NFL, y por lo pronto les vamos a platicar de lo que sucedió este fin de semana, ¿cómo vieron los Juegos? Muy bien, muy bien, la verdad, eh, te digo, tengo que iniciar diciendo también lo mismo como tú, Carlos, eh, no me considero un gran aficionado porque no lo soy del NFL, pero también el compromiso fue pues, saliendo un poco malos juegos para estar un poco empapado de esta, este gran deporte, y la verdad es que eh, hubo grandes juegos, empezando por la sorpresa, la gran sorpresa que fueron los Bills de Búfalo, al cual le mandamos un gran saludo a David Hernández, que es un fiel seguidor efervescente de los Bills de Búfalo y que por fin, después de muchos años de lograr su primera victoria en postemporada, están en una final de conferencia. Derrotaron a los Ravens 17 a 3 
en un resultado yo creo que yo en lo personal no me imaginaba que fuera tanta la diferencia entre estos equipos, recordando que dentro del margen de los ganados y perdidos no se llevaba mucha diferencia, y, y la verdad es que creo que fue uno, un encuentro donde los Bills se posicionan como el caballo negro, eh, dijo, incluso vi un comentario de, de David en Facebook donde dice, si llegan al Super Bowl me voy con más que satisfecho, creo que todos los aficionados de los Bills también sueñan con llegar a ese, a ese gran partido. Y la verdad juegan muy bien y, y Josh Allen está haciendo una, una temporada increíble, eh, de lo que se habla mucho del partido que van a tener contra Kansas es el tema de los corebacks relativamente nuevos, que son la nueva generación de estrellas, tanto Allen como Patrick Mahomes, que esperemos se encuentre bien después del golpe que se llevó, ya estaremos platicando de eso, y del otro lado el contraste con los experimentados no con, con Rodgers y con, y con Brady enfrentándose va a estar muy entretenido los dos duelos que, que, que se los, vienen los dos duelos y el Super Bowl, porque pues sea como sea, de algún lugar va a de, de, una, de una llave va a salir un pues un coreback joven, relativamente joven, y del otro lado la experiencia. Tenemos a Aaron Rodgers y a Tom Brady, que ahora sí, que como dice la raza, quedé. Yo dije, a Tom Brady le hicieron el equipo, pero no va a hacer nada el señor. ¿Cómo le va a ganar a Drew Brees, que tiene años jugando con los Santos de Nueva Orleans? Creo que 15 años jugando con los Santos de Nueva Orleans. Uh -huh. Conoce a su equipo, sabe cómo va a funcionar. No le salieron las cosas, lo interceptaron demasiadas veces Así y pues no, no, no funcionó. Pues aquí es el que el que mejor pases hace, el que mejor corre y pues así tener tener a, a pues no sé si decirlo yo, pero tener al mejor coreback de todos los tiempos, pues sí, sí funcionó, sí pesó la verdad. Yo aprovecho tu comentario para mandarle un saludo a nuestro amigo eh, Melchor que es un integrante de los Borbotones y fiel aficionado al fútbol americano, que me habló porque quería... Básicamente me habló para decirme quiénes iban a ganar para un tema de que quería apostar, pero tenía problemillas con eso y me dijo, métela a estos. Pobrecito, porque le atinó a todos, a todos, menos al de Tampa. El de Tampa fue el que le tumbó y sí estaba un poco afectado mi, mi amigo, no lo creía y me dice, es que... Yo sabía que iba a ganar Tom Brady, pero a la mera hora me arrepentí y, y me fui por el resultado lógico que decía él. Le mando un abrazo, no siempre se gana. Pero bueno, eh, quiero preguntarles a ustedes, aprovechando que estamos hablando de este tema, ¿a quiénes vamos a ver en el Super Bowl? Yo creo que está cantado, bueno, te digo nada, está resuelto la NFL, pero yo, ve, yo, yo veo más bien a un Patrick Mahomes recuperado, esperemos que así sea, después de sufrir una conmoción cerebral que lo apartó en el último cuarto del juego contra este de, de, de los Chiefs, este, en contra de, ahí se me fue el nombre, de los Browns de Cleveland, este, esperemos que se encuentre bien. Yo lo veo a Mahomes enfrentando a Tom Brady, creo que Tom Brady superó la prueba más fuerte que eran los Saints de Nueva Orleans, ya lo dijo tu amigo Melchor, que era un resultado eh, eh, cantado, por decirlo así, la aventura de los Saints, y bueno, un Brady que aprovechó, como dijo Borjón, los errores, porque Brice fue interceptado en tres ocasiones, y luego perdieron un balón, o más bien eh, recuperó un balón importante la, la defensiva de, de, de los bucaneros, y eso les permitió tener cuatro posesiones, y ya llevarle dos de ventaja ya para el último cuarto a los Sainz, entonces yo creo que vamos a ver esos dos corebacks, a lo, a, yo creo que los Chiefs siguen siendo los amplios favoritos para poder ganar, pero si no se llegara a recuperar Mahomes, Creo que el camino está puesto para que Brady haga historia de nada cuenta. ¿Tú, Orgis? 
No, yo completamente diferente. Yo digo que, bueno, quitando a eso, si, si no llega Mahomes, los Bills van a llegar al Super Bowl. Y del otro lado, Aaron Rodgers le va a ganar la partida a Tom Brady. Y en el Super Bowl ahora sí que ya es un voladote, ya nadie sabe qué puede pasar. Ya ah, no, no van a jugar, va a ser un volado. ¿o sí, va a ser un volado, por, por motivos de la pandemia, más que nada, ¿no? No, yo, yo digo que, que ese juego pues es el más importante de toda la temporada, es mucha presión en los jugadores, en todos, no solo, no solo en, el, en el coreback, claro. que pues en sí en este caso es la estrella de ambos equipos. La verdad yo siento que, que no, que, que va a ganar, que no se sabe quién va a ganar, pero yo veo, si, si llega Green Bay contra Bills, en el papel te pongo que va a ganar Green Bay, pero pues solo en el papel, ya en el terreno de juego se dicen otras cosas, ¿no? Yo me uno, me, me uno a tu barco, yo veo en el Super Bowl a los Bills y a Green Bay. Híjole. A ver qué pasa. Atípico, muy atípico. Dice Wachowski que va con los jefes de Kansas City. La verdad, eh, es un equipazo, Mahomes es una superestrella, pero yo también coincido en que la clave va a estar en qué tal se recupere, ¿no? Sí. sí, y sobre claro. todo porque es una lesión del cerebro, y te digo, no somos médicos ni mucho menos, pero esas lesiones son sumamente complicadas de poder dar una evaluación rápido, y decir, va a estar tanto tiempo, va a estar... depende mucho de la caída, del golpe, la verdad es que sí es complicado saber si va a poder estar para los siguientes juegos eh, eh, Mahomes, que Mahomes es un, es un es una bestia, es un es el mejor pagado, es, es realmente es un jugador con mucha calidad, y sería una lástima no verlo en, ese, en esos juegos, la verdad, sería una lástima. Sí, la verdad, sí. Ojalá que se pueda recuperar al 100, porque al fin y al cabo, el, sobre todo nosotros que no, no le vamos uh, directamente a ningún uh -huh. equipo, creo que lo que queremos ver es un espectáculo de primer uh -huh. nivel. Y para eso, pues, obviamente prefieres que se encuentren todas las curas, que se junten todos los factores que te puedan brindar el mejor espectáculo posible. No sé si tengan algún otro comentario sobre el tema de la, de la NFL o si vamos cerrando este esta sección. Pues nada más nos dicen aquí que, que una apuesta, pero pues... Vamos a ver cómo la vamos haciendo para el Super Bowl, a ver si armamos otro giveaway que todavía no, no sacamos. Yo que estaba pensando. Eh, vamos vamos eh, a ver el... Dime. Ah, ya habíamos dicho que uno de, de base, pero igual y podríamos preguntarle a la gente que... ¿Cuál prefiere? Sí. Nos, nos pregunta aquí Eduardo Alejo, ¿cuánto cuesta un boleto para el Super Bowl? La verdad, eh, no estoy seguro de cuánto vaya a costar, no sé si vaya a haber gente y cuánto, cuánta gente, cuánto aforo vayan a permitir. Hay que recordar que los estadios están eh, con capacidad limitada y lo mismo va a implicar que los boletos, a mi consideración, sean muchísimo más caros. Lo vimos en, en la serie mundial, que sí. los boletos estaban carísimos y además te obligan a comprar paquetes de, de cierto número de, de asientos. Fíjate, aquí... Vamos aquí, a investigar este dato para ver... Aquí, ¿Ya lo tienes, Oscar? Sí, ya lo tengo, nada más aquí publica Marca en, en uno de sus artículos. El precio del Super Bowl del año pasado oscila Ajá. entre los 2.232 y los 9.025 dólares. Dólares. Estamos hablando de un promedio de 42.435 pesos hasta sí. los 171.435 pesos, incluyen todo el juego y acceso a la fiesta previa. Eso es lo que te incluye según lo que acabo de leer aquí en Republica Marca. Y no hay, no hay precios de, de boletos para este año, ¿verdad? No, no, no se han sacado todavía a la luz. Eso se sacan todavía, creo que deberían estar, pero no, no los han mostrado. Yo digo que la siguiente semana ya salen, ya teniendo los juegos de la final. Sí. Yo digo que ya van a estar. Sí, no, no. 
No encuentro tampoco mucho. Ya hay anuncios de que se van a vender, pero les vamos a investigar ese dato y se los vamos a traer para el siguiente programa, si se puede, si es que ya están los precios. Si no, pues ya después se los estaremos comentando, ya conociendo, porque también eso falta. Todavía ni siquiera sabemos quiénes van a llegar a, a esa instancia. Eh, lo que sí es que son caros, no hay que señalarlo. Ah, pues, sí, claro. Súper, súper, mega caro, Eso sí, carnal, te lo podemos asegurar. Entonces, ah, bueno, total, no sé si, si qué opinen del, del tema, eh, uh -huh. de poner una dinámica para saber qué prefiere la raza. Algo, eh, no sé, no sé si, si podamos conseguir un jersey o alguna bufanda, alguna cachucha de, de alguno de los equipos o del equipo ganador del, del Super Bowl, o si nos vamos con el que rifen el arreto en los boletos, pues Ay. igual y para... Boletos para, para el Santillo Soccer o para los <risa> boletos para del perros, cine, boletos del cine, del circo. Sí, Ando rifándonos para. y tú tienes todos los boletos. No sé, no sé qué, en qué dinámica pudiéramos hacer algo así. Eh, pero podemos hacer esta, esta, alguna actividad para saber qué le gusta más a la gente y buscar algún regalito que le podamos dar de parte del equipo de la red a través de un sorteo. No Oye, igual que, que nos ayude producción haciendo la clásica pregunta que hacen aquí en las redes para ver si quieren un giveaway de fútbol, soccer, o de americano, o que, de... Que nos apoye producción comprando unos jerseys, mejor. <risa> <risa> ya nosotros hacemos las preguntas, no te apures. Pero bueno, eh, hablando, hablando de, del base, eh, sabemos que ya está llegando a su, a su instancia, se los venimos diciendo cada semana, haciendo este seguimiento que está haciendo nuestro compañero Emiliano Borjón. ¿Cómo va ahorita los playoffs? Ahorita... Los naranjeros van arriba 3-2 en la serie, regresa la serie a Hermosillo, Sonora, y del otro lado, pues los Jackies iban 3-1, 3 juegos contra 1, recordemos que este es a 4-7, los Jackies le ganaron a los tomateros de Culiacán en Culiacán, entonces hacen que la serie regrese a su casa, entonces las dos series que vienen van a ser en Sonora, pues a ver, qué, a ver cómo le va a los Jackies, a ver si pueden remontar. Y también Monterrey, que está 3-2, es, es meter a todas tus piezas el día de mañana, mañana juegan. Y pues, ¿Mañana juegan los dos equipos? Sí, sí, sí juegan. Sí, si no es mañana, juegan pasado, porque pues recordemos que las distancias entre Monterrey y Hermosillo son largas, pero de Culiacana a Obregón, pues son relativamente cortas. ¿Y crees que logren remontar los, los marcadores adversos, las series adversas? No, no. No, porque también, también los, los, los tomateros, tanto los tomateros como, como los naranjeros de Hermosillo van a meter a sus mejores piezas. Es el último juego. Claro. Para ellos, claro, claro. Porque para ellos todavía tienen, pueden decir, ¿sabes qué? Pues si perdemos hoy no pasa nada, todavía tenemos otro juego. Bueno, el definitivo, pero no, no es que los eliminen ahí y todavía tendrían un colchoncito claro. más. Exactamente, tienes ese colchoncito, tienes ese esa red de, de emergencia, ¿no? Sí, eh, claro. Pero si algo hemos aprendido del béisbol es que si puedes matarlo hoy, hazlo. Claro, no dejes, no desaproveches la oportunidad porque si no te puede costar caro después. Ya le pasó a los Bravos de Atlanta que tuvieron para matar a los Dodgers de Los Ángeles. No pudieron y los Dodgers quedaron campeones. Quedaron campeones, sí, así, así es. Así es el deporte y el béisbol más. Y la verdad, pues, es lo que, es lo que le gusta a la gente, que, pues, que, que, pase, que no pase algo que, que, ya esté escrito, que está escrito, que para todos piensan que, que así va a quedar y que le dé totalmente la, la vuelta a la página. Exacto. 
Pues sí, veremos qué pasa. Estaremos muy al pendiente de estos uh, encuentros porque pintan para ser muy emocionantes. Esperemos sí. que sí lo sean. Oye. Nada más recordarle a la gente que ahorita se está disputando el último partido de la jornada 2 de nuestro maravilloso Guardianes 2021 entre el León contra el Pachuca. Está haciendo un juego al principio de ida y vuelta. Ya estuvo cerca el Pachuca de abrir el marcador. Sin embargo, todo sigue cero por cero. Muy bien. Y pasamos al, al siguiente tema. Ya nos vamos a ir de lleno con, con el fútbol y es que este fin de semana se disputó un torneo en España que si bien es considerado un mmm, torneo menor, pudiéramos llamarle en importancia, y es la Supercopa de España que antes enfrentaba al campeón de Copa del Rey contra el campeón de la Liga. Sin embargo, hace un año se cambió el, el formato y ahora se enfrentan subcampeón de la Copa del Rey, que fue, el, si no me equivoco, el Athletic de Bilbao, Campeón de Copa de Copa del Rey, que fue la Real Sociedad. Campeón de Liga, que fue el Real Madrid, contra subcampeón de Liga, que fue el Barcelona. Pues la final fue entre los dos subcampeones. Y la verdad, nada que reprochar. La verdad, eh, el Barcelona, como lo platicamos en el programa pasado, batalló con la Real Sociedad, pero al fin y al cabo tuvo una figura que estaba en los penales, que fue el que los pasó a la final. Y por el lado del Athletic, creo yo, no sé qué opinen ustedes, fue infinitamente superior a un Madrid que no se dio cuenta que estaba perdiendo eh, hasta que ya iba 2 a 0. Sí, sí, totalmente. Yo nada más hago una, un breve paréntesis allí en el Real Madrid y el Barcelona. Se lo hemos repetido, o bueno, yo también se los he repetido a todos los de Corozo que le van a esos clubes que hay crisis. Y a mucha gente me sigue diciendo, no, no, es cierto, todos estamos bien. Y no, yo creo que hay crisis, ¿eh? Creo que hay algo, sobre todo en el Real Madrid, creo que hay algo ahí malo no sé si tenga que ver con Zidane, no tenga que ver con la relación que tiene con los jugadores, o no sé si sea con la directiva, no sé yo, pero algo similar pasa en esos dos clubes que, que te, tú, tú notas cuando ves el juego a los jugadores tensos, a los jugadores enojados, a, a, mucha, a mucho el entorno de la afición cansada, o sea, realmente algo pasa ahí en esos clubes que no les permitió hacerse de un título que ellos lo dominan, ¿eh? Realmente cuando tú me dices que el Atlético de Bilbao ganó el título de la Supercopa, es una sorpresa, claro, no, la ganó, no lo ganó ni el Atlético de Madrid, lo ganó el Bilbao, es como te dices tú, algo mal le está pasando en esos dos clubes tan importantes, y creo que Raúl García sigue siendo una pieza clave en el Bilbao, eh, recordar que él fue el que anotó los dos goles contra el Real Madrid, y bueno, en este juego de la final no anotó, pero realmente es un jugador que le inyecta mucho ADN a ese equipo, que, eh, que le está demostrando poco a poco que puede regresar a esos puestos europeos, de los cuales ya hace mucho que desapareció. Yo quiero, yo quiero hablar algo de, del Athletic Club de Bilbao. Igual, y podemos decir que, que el Madrid y el Barcelona tienen, tienen sus, sus crisis en estos momentos. Yo no lo voy a negar de ninguno de los dos equipos. Pero yo vi el Athletic Club de Bilbao. Tal vez no es, no es un club que siempre tenga los reflectores, que siempre esté en la pelea de títulos. Pero cuando llegan a, a, cuando llegan a esas instancias, juegan con todo. Y la verdad... Hoy veía en redes que comparan al Athletic Club de Bilbao con el Chivas de México. ¿Esto por qué? Porque solo juegan mexicanos en las Chivas y en el Athletic Club solo juegan vascos. Puede ser. Es como si fueran pura ser? gente de Jalisco, o sea, es todavía más complicado, ¿eh? Eh, ¿eh? Todavía es más complicado, muy complicado, pero la verdad yo le veo más mérito al Athletic Club de Bilbao y la verdad no, no me gusta comparar a los equipos, ni mucho menos, pero siento que hoy por hoy el Chivas contrata mexicanos solo, pues sí, solo por ser mexicanos y porque han despuntado poquito, ya no son las Chivas así de, 
del Bofo Autista, de Omar Bravo, de uh -huh. tal, 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 hablando de historia reciente, pero pues el Athletic Club de Bilbao, y también es algo que no veo con las chivas, de verdad, sienten lo vasco, termina el juego, ganan, no me no recuerdo el nombre del, del, del jugador, saca una trompeta, a y empieza a Ciervi, a Ciervi a libre, a Ciervi a libre, a libre búfalo, saca, búfalo aquí libre. está, aquí está, saca la trompeta, no sé quién le va a tocar trompeta al señor, y empieza a tocar la trompeta, tut, 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 y, todo el, y toda la gente comienza a cantar el himno del Athletic Club de Bilbao, ¿Qué más quieres? Ahí se ve el amor a la camiseta, o saberte el himno de tu equipo. Eh, como, como dato curioso, complementando el tema de, de Villalibre, eh, según estaba viendo hoy en el programa español El Chiringuito, señalaban que después de los partidos, de los entrenamientos, perdón, muchas veces se quedan eh, Villalibre, Vesga, Valenciaga, y no recuerdo quién es el otro jugador, era otro, otro u otros dos más quizás, a tocar porque tiene una banda que se llama Orsay. Dale. Así que, buen ambiente tienen, buen ambiente sí, tienen, sí. concuerdo contigo, eh, la verdad se ve muy emotivo cuando saca la trompeta y se pone a tocar el himno, creo yo que pocas veces, y ves a todo el equipo entonándolo con él, pocas veces ves ese, ese grado de comunión en los equipos, y mencionaba Oscar el tema de la crisis de los equipos como el Barça y el Madrid, yo veo la, la crisis del Madrid más deportiva que moral, ¿eh? Eh, porque al fin y al cabo siguen siendo los jugadores favoritos de Zidane, siguen jugando los mismos, no rinden, pero son gente que está apoyada por Zidane. Y lo vemos, te pongo ejemplos como que cuando se está hablando de que si Zidane pierde el siguiente partido, se va. ¿Qué pasa en ese partido? El Madrid golea. Entonces, el problema no pasa tanto por la relación con el técnico, pasa la relación del jugador con, su, con sus botas, con su talento. Creo yo que es un equipo que ya está gastado, que le faltan muchas piezas nuevas. Llega David Alaba, no sabemos cómo le vaya a ir, es un gran fichaje, es un gran fichaje, pero esperemos que, que funcione. Del tema del, del Barça, yo sí veo ahí un tema más mental y de comunión en el equipo. Lo vemos, lo vimos en algún momento y lo llegamos a platicar en este programa, aquella foto increíble de un break para tomar agua donde el Cholo tiene a los jugadores reunidos y, y están... Eh, platicando y animándose entre ellos y los del Barcelona están cada quien por su lado esa imagen se repitió en la final contra el Athletic de Bilbao, pero, pero bueno yo no, no me quiero, mande sí, nada más Carlos, es que fíjate, yo, si yo sí relaciono el tema más allá con la, con lo, la relación que tiene Zidane con los jugadores del Madrid, porque ¿cómo te explicas que un jugador como Luka Jovic no haya anotado dos goles, se va al Intran Frankfurt y en el primer partido anota un doblete y luego otro, Martino Degar un jugador borrado por Zidane es de los que tienen menos minutos, pero cada vez que entra te cambia el partido y es un jugador mediático, es un jugador que realmente sí te brinda, no es la figura que nos han regalado y nos han pintado, pero sí te rinde en el campo, entonces yo ahí sí veo que es mucha la tendencia hacia unos jugadores y eso termina por fracturar todo el vestidor. Pero es que yo creo que ni siquiera das pie a la fractura, quizás está la fractura entre los jugadores banca, que no metes. ¿Cómo puede ser posible que Jovic vaya allá y meta dos goles en pues porque allá sí juega. El problema para mí es ese. El desgaste del que hablo deportivo es porque se mete a los mismos cada partido. Y, y lo vemos que teníamos, eh, estamos mojadísimos en un grupo que tenemos donde somos puros aficionados del Madrid, Borjones presente. De, decíamos, ¿cómo puede ser que Lucas Vázquez esté jugando de lateral? Cuando somos el equipo que tenía a Reguilón y a Hakimi, a Hakimi, que están haciendo una gran temporada en los equipos en los que están. Y tienes 
que ahorita no tienes a, a, un, a un defensa. Es problema de Zidane. Sí estoy de acuerdo con que existe un, una crisis en el entrenador, pero no lo veo como en la relación de, sino en su mal manejo de la plantilla. Y, y por el otro lado, de bueno, yo también veo que Zidane, pues sí, es, es el manejo de la plantilla. Y por el otro lado del Barcelona, yo veo a un Messi totalmente desconectado, totalmente frustrado, cansado. La verdad, ese golpe, ese golpe que tiró al, al jugador del, del Athletic Club, la verdad, no, no se ve que sea por, por mala leche. Sabemos que Messi tal vez puede ser todo, pero mala leche puede que no. Se le ve la frustración, se le ve el enojo, se le ve el cansancio en su cara. Aunque diga, no, si está feliz con el equipo y golean y entra y golea. No, la verdad, el señor ya está en otro lado y está buscando. Dicen que, dicen que va a firmar con el PSG y que va a seguir viviendo en Barcelona, que como Barcelona queda muy cerca de, de París... Entonces se va a como tiene un avión para él. Como tiene un avión para él, entonces pues puede hacer lo que Oye. quiera el señor. Oye, y otra, sí, y otra, yo veo eso. Sí, y otra cosa que también eh, lo vemos en sus, en sus propias declaraciones de Messi, que ya dijo que él está observando y él está analizando la posibilidad al finalizar la temporada. O sea, vamos a tener una noticia como la que tuvimos hace unos meses cuando estábamos entre que se va y no se va, otra vez va a volver a esa novela, al final, no, al final no, de la temporada, que yo también creo que no le va a ir bien al Barcelona, creo que va, hasta va a acabar en tercer lugar de la tabla general, eh, y creo que eso va a dar pie a que se vayan muchas, entre ellos puede ser que ahora sí el astro argentino esté diciendo adiós, es la primera vez que lo expulsan en toda su carrera, con el Barcelona, obviamente que lo ha hecho toda su carrera, y es la primera vez, pero eso quiere decir que hay una frustración, como dices Borjón, muy muy grande. Porque aparte es clarísimo el puñetazo que tira, eh... Se está hablando de que la sanción puede ir de 4 a 12 partidos. Pero también se habla de que puede ser uno y otros Sí, pero no creo. No, no, cre no, no creo porque esperemos que en, no. El acta en el acta arbitral sí señala que el balón no está en juego. Uh -huh. Entonces, eso puede ser la clave para que se califique como una agresión. Esperemos, sí. Eso sería, el que se califique como una agresión sería lo que lo mandaría de 4 a 12 partidos fuera. Yo les pregunto, ¿cuántos partidos le darían a Messi? Híjole, yo creo que sí, unos, unos cuatro, porque creo, o sea, yo sí le daría cuatro mínimo, porque sí, sí da un puñetazo. No, no, pero no, no quiero un mínimo, no. Dinos cuántos partidos. Cuatro. Si nos vas a decir doce, dinos doce. No, no, okay. no, yo creo que cuatro. Okay. Cuatro está bien, cuatro está bien. Cuatro está bien, el golpe no, no conectó, realmente no hay una intención real, severa de, de agredir, pero, o sea, de agredir así, de agredir dando el golpe con el puño cerrado. Entonces, bueno. creo que cuatro partidos para poder hacer la suspensión está más que correcto, porque luego también 12 se me hace una exageración, creo que estaría bien eso, esa, esa cantidad. ¿Tú? De 6 a 7. De 6 a 7. 6 partidos. a 7, ok. Yo la verdad me, me voy por los 4. No tanto porque no creo que no exista una intención, porque si no existiera intención no lo, no lo hubiera pegado. O sea, no, no fue un choque, no fue un, un balón dividido donde salió con el codo arriba, no sé, no fue una entrada en la que llega destiempo, no fue una donde primero chocan hombro con hombro y de enojo Messi le tira un, un, un golpe primero adelante y luego atrás. No conecta ninguno de los dos y se ven más golpes de esos de como si fuera un zape, más que un puñetazo o algo así. Por esa razón lo pondría yo en los cuatro. Y si le hubiera Pero... dado con el puño cerrado directo en la cara y si dices que 12. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí, sí sin, sin dudarlo. Sí, sin sí, dudarlo. sí. Y, y yo creo que si le hubiera dado con el puño en la cara... Eh, Villalibre no se hubiera tirado al suelo y se hubiera comido a no, Messi. Hubiera, 
Primera también eso quiere decir que el jugador la vendió bien, la verdad. Pero como estuvo Carlos y hubiera conectado, no sé si regresa y, lo, y se lo surte. Fácil. Sí. Bueno, ya para, para ir cerrando el tema de la, de la Supercopa, sí me gustaría a mí aplaudir lo que vi del Athletic de Bilbao en los dos partidos. Hay que, hay que recordar, hay que recordar que así como se habla de crisis del Madrid y del, del Barcelona, el Athletic Club Bilbao acaba de correr a su técnico hace no mucho. O sea, Gaisca Garitano dejó de ser el entrenador del Athletic Club y regresó, más bien, perdón, y llegó eh, Marcelino. Marcelino obtiene su primera victoria contra el Madrid, precisamente. Fue la primera victoria de Marcelino. Antes de eso había empatado. Entonces, el trabajo que... que vaya, las bases que dejó, que dejó eh, Garitano y el gran trabajo que ha hecho Marcelino en estas pocas semanas son de aplaudirse. Y otra cosa que quiero aplaudir yo es que lo veo como la, como la gran clave de este Athletic Club es Iñaki Williams Iñaki Williams es un jugadorazo que al minuto 1 o al minuto 90 o en este caso como lo vimos al 93 de la prórroga sigue corriendo con todas sus fuerzas sigue intentándolo y ahora fue premiado anotando no un gol no el gol de la victoria, no el golazo de la victoria un disparo que puso sin ninguna oportunidad a Marcantán bravo por él bravo por el Athletic Club, por esa garra que muestra, y yo eso es lo que aplaudo porque creo yo que también es una falta de respeto estar hablando de si el Barça estaba mal, claro. de si esto de si el Madrid le falta esto, no hay, a veces hay que, hay que sentarnos y decir ¿sabes qué? el Athletic fue mejor que los dos, porque hay, hay partidos que no se ganan con nóminas hay partidos que se ganan con la intensidad, con, con fuerza, entrando duro obviamente entrando duro eh, no exactamente, no significa tirar un puñetazo como en el caso de Messi, no puedes aplaudirle a Messi y decir, no, pero es que ahí ves donde sí le interesa, pues no, fue lo de Messi fue impotencia de, 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 de verse perder un título más pero bueno, ese es mi comentario ahí Iñaki, de, de la... Iñaki Williams le metió un golazo al mejor portero del mundo, así de fácil así de fácil bueno, para mí sigue siendo nomás Oblak, pero bueno, ese no es tema todavía. Eh, Oscar, eh, no, es porque le vas al Atlético de Madrid. No, no, no. No, no, Hasta no. Acevedo es mejor que Oblak. No, no, bueno. No, no, no. Ya, bueno, en los penales y sí le gana, ¿eh? Yo no, no he visto no, a Oblak, no, no. no he visto a Oblak atajar ni un solo penal en su señores, vida. Señores, pero ni siquiera no, no, el mejor que... porcentaje de atajadas en toda la liga, señores. Así que tampoco... no. Eh, no pues, pues también tienen una defensa de agua, pues cómo no. No, Oye, no, 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 yo, no, yo no, quiero no. decirles, ya cambiándonos un poquito de liga, no sé si ya vayamos a entrar a la Liga MX. Ah, sí, vamos sí, a entrar a la Liga MX, ¿para qué? Dale, dale, dale de lleno, Mira, dale de lleno. Yo, yo quiero decirle a ustedes, Oscar, Carlos, todo el foro, toda la audiencia que nos ve, que señoras y señores, tenemos portero de selección. Ahí está Acevedo. ¿Cómo no? Y no, 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 ¿cuál Ochoa? Sí, no, Ochoa, que bueno, indiscutible bueno, para el siguiente ya. mundial y para el que venga bueno, también. Que sí, que sí. No, ya cuando el que venga ya va a tener 45 años. Ya, es que van a poner. Ochoa inmortal, Ochoa inmortal, señores. Ochoa inmortal, No, no, no. Sí, la verdad, decíamos, ay, ¿quién va a ser? Si la Jud, si, si Pepe Toño, si Gudiño. Y luego decíamos, puede, puede ser que Acevedo. Y Acevedo ya ha tenido juegos, quitando este de Tigres, juegos antes. Antes viene haciendo las cosas bien. 
aunque a Santos le patean mucho al arco, el, le patean mucho al arco y ha sabido salvar, ¿eh? Porque le paró como tres claras de gol y el penal a Carlos González. Le paró una de gol a Julián Quiñones. Julián Quiñones iba a meter su primer gol en su vida, señores. Por el amor de Dios, Acevedo, apiádate Oigan. de él. Oigan, oigan, gente que nos está viendo, me encanta cómo Borjón empieza con Carlos Acevedo para tratar de disimular que perdió el Tigre 2-0. No, 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 perdió el Tigre. No, no perdió Tigre, sino ganó Acevedo. Ahora sí voy a decir lo que dijo mi amigo Mohamed. Llegaron dos veces, nos patearon dos veces al arco y nos metieron dos goles. Así es fácil. Tigres, no, ustedes vieron el juego, Tigres dominó, Tigres dominó el juego, pero pues en este juego y en la vida, el que mete los goles es el que gana. Y Tigres se cansó de fallar la primera mitad en el segundo tiempo, los cambios fueron malos, pues se vio un Tigres totalmente borrado y pues anotaron los goles, o sea... Fueron a la contra, un rechacito y pum, gol. Pero bueno, pues ya Oye, ¿qué pero me encanta, pero jugaron Borjón, bien. Me encanta, Borjón, que dicen los Tigres que no hay guiña de dependencia y lo publicamos nosotros oh, actualmente claro en la red. Que, y no claro francés se les acaba el corrido a los Tigres, ¿eh? Se les acaba los de Nuevo León, ya lo vimos en muchos juegos importantes donde no puede guiñar y no les mete los goles, papá. Entonces. No vengan a decir que el, el que... equipo, el grande, no, 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 no. Sí, no, niña, no, 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 yo no digo que grande, para yo, yo, yo Emiliano no digo que, que Tigres sea un equipo grande, que ha estado esta década muy bien, llena de títulos y todo, pero hoy por hoy hay Iñak Dependencia y pues borraron al Diente López y al otro tienes a Julián Quiñones, entonces... Puede que haya ahí roces en el equipo con el Tuca Ferretti, todos sabemos cómo es el Tuca Ferretti, todos sabemos la actitud del Tuca. Si fuera, uh -huh. muestra un poquito de cómo es, imagínatelo de entrenador. Claro. A ser un señor que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, y si no lo haces, no hay pedo, ahí vete a la banca. Primeramente, así como George Bush en algún momento. Ah, no, a él se lo aventaron. A él se lo aventaron, como Alex Ferguson que le abrió la ceja a David Beckham. O Arda Turán, también hablando de zapatos que aventaron. Al árbitro. Yo nada más. Nada más era porque no quiero que se me escape el, el comentario, pero coincido contigo en el tema de la portería de la selección. Creo que Acevedo está demostrando que es una realidad y nos daba miedo que iba a pasar cuando se retiraran los tres porteros que tenemos ahorita, o sea, tanto Corona, Ochoa y, y Talavera. Creo yo que ya cuando menos podemos estar un poquito tranquilos. Y me arriesgo a decir que ya también tenemos suplente, ¿eh? El, el tema de Gudiño, cómo se ha recuperado de sus, sí. de sus errores al principio y cómo ahorita ya es un portero relativamente confiable. Si yo Eso. fuera el Tata, si yo fuera el Tata Martino, y no estamos hablando de la selección, pero si yo fuera el Tata Martino hoy y tenemos un juego contra Mauritana el día de mañana, yo selecciono de porteros a Carlos Acevedo, a Raúl Gudiño y... Y a Luis García de Toluca, para que se fogue. A Luis García de Toluca, ¿para qué sigues, para qué sigues que, eh, seleccionando a Talavera, a Ochoa, a Jonah? Ya sabemos cómo porterean, ya sabemos cómo son en selección. Ahí sí, Oye, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo, ahí, porque ahí. creo que, sí, sí por con creo que son, son jugadores que se han ganado un llamado a la selección y que lo están yendo bien con sus equipos. 
hay dos preguntas que nos hace el público. Eh, son, ¿qué opinan de la comunidad de Solari en rueda de prensa? Interesante pregunta, sobre todo para Oscar. Y la segunda, que me gustaría arrancar con esa, porque estamos todavía con el tema de Santos y Tigres. ¿Qué opinan que el Santos Laguna registró? Y luego es un comentario que no quiero leer en cámara, porque luego parece que yo lo dije. Ah, Joao Malek. Digamos a Joao Malek. A Joao Malek, sí, claro. Híjole, bueno, empezamos con el América, si quieres. Eh, yo lo, lo digo así, bien claro. Se veía venir. Se veía venir Juan Ortiz, al que nos hace la pregunta... Se veía venir porque es un director técnico completamente diferente a lo que es el Pío Herrera, que declaraba que se metía, era más, era más, eh, este, ah, tenía más picante en sus declaraciones. Solari es un tipo menos mediático, más centrado, que no le gusta el protagonismo y sale a, a conferencias de prensa a decir que les falta trabajo, que necesitan que mejorar, que van paso a paso, que se va a ver reflejado hasta la jornada 7, incluso eso mencionó. Entonces, eso es lo que al América no le gusta, pero eso es lo que nos, nuestra directiva, amada directiva, fue lo que trajo, entonces queríamos, o más bien la visión de la América pedía gritos un cambio, ahí está el cambio, pero yo te digo, no va a gustar a todos porque así no es el América. Yo Oscar, lo decía. Pero, pero no es para preocuparse la derrota del Monterrey, para mí, ¿eh? porque el Monterrey, pues es para un... mí es más plantel que el América, hoy por hoy, y pues 1-0 con un penal ahí un poco... Para unos puede ser, para otros no, para hasta para unos árbitros dicen que sí y otros que no. Entonces, la verdad, a ver con qué sale la comisión de árbitros, sí. ya sabes que son los que mandan aquí. ¿Sabes sabes sabes que sí? Para mí es preocupante. ¿Sabes por qué es preocupante? Porque si el América pretende ganar el título en esa temporada, olvídense, ¿eh? con la plantilla que tiene no está para competir ni al Monterrey, ni al Tigres, ni a León, ni, ni o sea, realmente pones al chico Ramón Juárez pones al chico Naveda, y yo entiendo que es un proceso de formación, pero urgen, urgen refuerzos, porque lo de lo de ese chavo que viene de Cholos, realmente es una incógnita, lo de Pedro Aquino se nos, ya se nos lastimó, esas son malas noticias, porque en el América, creo que el, el trabajo del preparador físico, realmente no está, ya lo discutimos con Carlos hace algunos programas, no sé qué pasa dentro con los preparadores físicos del América, pero siempre se le lesionan de manera muscular, entonces el tema de Roger también y de Barwen que solamente están contaminando al grupo, creo que, te digo, el América sí es de preocupante esta derrota, porque te das cuenta que no te va a alcanzar para aspirar ni siquiera a unas semifinales. Yo tengo dos comentarios sobre eso, la primera, eh, creo que en los dos estoy muy de acuerdo con, con Oscar, el primero de ellos es que si esperan ruedas de prensa donde te dé jugo para sacar alguna nota, donde te dé una declaración polémica, olvídense, el señor no lo hacía ni estando en el Real Madrid, no sentía la presión de hacerlo, ese es su estilo y lo, lo platicaba yo o lo comentaba yo eh, el día que llegó uh -huh. que dije, ¿qué cambio va a tener el América de estar acostumbrado a un tipo que le encanta el reflector a alguien que se caracteriza por, la verdad ser súper caballeroso, súper eh, mesurado en sus, en sus declaraciones es un mundo de diferencia y así va a ser. Entonces, yo sé que a mucha gente no les gusta porque cuando pierde tu equipo lo que quieres es que salga el entrenador a darte explicaciones. Y el señor Solari te dice que va a dar resultados hasta la fecha 7. Ahora mi duda va a ser si entre la afición y la directiva hay paciencia para llegar a la jornada 7 con resultados pobres. ¡Ojo! Ha empezado mal, ¿eh? Lleva un juego ganado y uno perdido. Y el per partido perdido coincidió con Borjón es contra, contra rayados. Yo siempre digo que al principio del torneo hay que hacer como una especie de calendario con, con una especie de semáforo de partidos que debes ganar, partidos que debes de puntuar, partidos donde puede estar presente la derrota. 
Y estos partidos eh, rojos son Rayados, Tigres, en el caso de la América, Rayados, Tigres, quizás Cruz Azul por el tema de la rivalidad. Y... Chivas y Pumas. O Chivas. Pero Chivas y, Chivas y Pumas yo lo pondría en amarillo por el tema de la diferencia de, de nóminas y plantillas que bueno, tienen. O sea, creo yo que razón. estás obligado a cuando menos sacar el empate. Claro. Explico? Y si no es ganar. Pero bueno, entonces para mí no, no, desen, no desencuadra dentro de ese plan que puedes tener. Y del otro lado, el tema de la plantilla, estoy también totalmente de acuerdo, pero tampoco veo que sea tanta culpa de Solari, porque esa no, misma no. plantilla, si siguiera el piojo, sería igual de mala. Es de baños, es de baños. Así es. Y eh, respecto al tema de los jóvenes, acostúmbrense también a eso, porque vuelvo a lo mismo. Si Solari banqueó a Marcelo <risa> para darle chance a Reguilón. Oscar, y yo te la comenté el programa pasado. ¿Quién sabe? Igual y le sale ahí un Edson Álvarez. ¿Quién sí, sabe? No, estoy de acuerdo, Borjón. Digo, no, yo tampoco estoy... O sea, yo nomás digo, para comenzar la pregunta, es que si espera el americanismo, porque eso fue por lo que corrieron a Miguel Herrera, sí. porque no dio los resultados y aparte por su, su carácter, pero si esperamos que nos dé el título en esta temporada, yo casi lo veo imposible, por todo lo que comenta Carlos de cómo trabaja Solari y a lo que él está acostumbrado, él está acostumbrado a un proceso, lo vimos con el Castilla y lo vimos cuando dirigía al Real Madrid, al grande, y ojo, por no resultados en el Real Madrid, ah, lo corrieron. América sí, claro. va a la conca, ¿no? América va a la conca. sí. No. Tienen la obligación, ¿no? Tienen la obligación claro. de llegar, si va a la conca, tienen la obligación de llegar mínimo a cuartos de final, con la plantilla que tiene. Pues Un poco difícil sea. para Solari, la verdad. Y pues ya pasándonos al comentario de lo de Joao Malek, pues, pues esa directiva, la verdad, a mí ya nada me sorprende, ve todo como negocio, ya ficharon a Renato Ibarra por parte del Atlas, y ahora darle una segunda oportunidad a Joao Malek, que bueno, así resolvió el juez, así resolvió la justicia, equivocadamente o no, pues bueno, si ya lo, si ya pagó, si no pagó, si le siguen sacando cosas, pues bueno, así es la justicia en México, pero pues yo, yo como, como una persona de bien, Grupo Orlegui, que está en boca de todos, que tiene mucho más que el fútbol, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya no te doy la oportunidad porque me quemo como directiva. O sea, nosotros somos tres personas que de verdad, pues nos gusta el fútbol, pero hay personas como Faitelson, como José Ramón Fernández, Martinoli, etcétera, que a ellos sí los ve más gente, los ve millones de personas y que sí pueden influenciar a varias. Oye, yo nada más para mencionar el tema de Malé rápido, eh, a, a mí me sorprende una cosa, es que dos equipos de la Liga de Expansión MX, uno de ellos, la Jaiba Brava, la actual campeón. Interrumpo un tantito, hay gol, hay gol en la jornada 2, en el último partido, gol del Pachuca, resultado rompequinielas, gol del Pachuca en 41 de cabeza en una muy mala marca de León. Continúa. Sí, este, mencionando te digo. A mí me sorprende cómo dos equipos de la Liga de Expansión, incluyendo el actual campeón, que es la Jaiba Brava, eh, rechazaron a este jugador porque se les había ofrecido, ya estaban a, a punto de firmar el contrato, pero la presión mediática y la presión social los hizo no contratar al jugador. Cuando en la Liga MX vemos que la presión social y lo que te diga la visión, vale a pura sombrilla, o sea, 
eso, me, eso me, me llama muchísimo la atención en un equipo realmente donde tú si vas a jugar allá con todo respeto, ¿verdad? Para los equipos de la Liga de Expansión, pues no era tanto, no era tanto golpe mediático. Entonces, Santos lo registra y creo que es puramente el tema del contrato. No lo pueden quitar o no lo pueden dar de baja porque tendrían que pagarle y tendrían que desembolsarle una cantidad de dinero que creo que ahorita por la cuestión económica, quiero pensar, desconozco, no lo van a hacer. Oye, y qué mala suerte para el representante, ¿no? Upa, ese bar, cómo quita pasión, dirían los argentinos. No, oye, qué, qué, mal, qué mala suerte tener a, tener a tu primer jugador o de tus primeros jugadores en empezar a hacer su, su agente, su promotor, y pues alguien como la figura que es Pavel Pardo, ¿eh? Pobre Pavel Pardo que es su, su agente y que le digas, ¿sabes qué? Aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco, entonces... Pues éxito para Pave, la verdad, porque es el que menos tiene culpa de, de lo que hagan sus futbolistas, que en sí no son suyos. Yo, mira, mmm, me uno al comentario de Borjón en el tema de que lamentablemente así es la justicia. Pues ya lo declaró, ya lo declaró como no culpable, como bueno, ya le dio libertad, pues. Sí. Y eso es lo que está curioso en este caso. Porque fue, no sabemos que tenían la posibilidad o que están incumpliendo alguna norma al contratarlo, pues no. Pero uh -huh. mediáticamente es muy mal visto y a mí me sorprende me sorprende que un club de primera división no le importe el tema el tema mediático eh, contratando un jugador así. ¿Cuántas veces no vemos que porque se van a una fiesta le rescinden el contrato? Pero bueno, eso ya, ya estará en, en, en la cabeza de del de grupo Orley, ¿verdad? De, claro. del señor Oye, Carlos, de pues dejando afuera al Santos, al América, al Tigres. Ah, bueno, rápido, los rayados tienen como 25. Nos dicen que anularon el gol de Pachuca, pobrecito, el Pachuca. Sí, sí, sí se, se anuló. Pensé que sí lo había marcado, pero no. Muchas gracias, Tigrillo, por decirnos saludos. Este, rápido. Los rayados tienen 21 contagios y contando de coronavirus, pues también le pega a los equipos, no son invencibles ante esto. Pero, pero no, no todos están confirmados, ¿no? Todavía digo, el bueno, comunicado de rayados nada más dice no, no, no. que hay varios y se maneja que hay es varios. 19 a 20 cacho. Mañana sí, entregan las pruebas PCR en la mañana y ya nos dan los resultados de quienes salieron positivos realmente. Pues, entre pues, ellos y Aqueloba. Uf. Y, y César Montes, el cachorro no, no, no. entonces el miércoles al parecer tenemos programa como está todo escrito entonces ahí ya lo vamos a tener un poquito más, más picadito para hablar más de eso, si se suspende deberían de suspender o no pero pues una inconsciencia porque dicen que los jugadores fueron a jugar ya contagiados a, a que, que jugaron contagiados contra el América, entonces los del América se van a tener que checar las pruebas, etcétera, etcétera pero ya se lo mencionaron pero creo que, es inconsciencia, creo que es inconsciencia de la liga, ¿no? Claro, claro. Creo que es inconsciencia de la liga por el tema de, de, de decir, este, ¿cómo puedes ir a jugar sin los resultados ya en, en la mesa? O sea, la lógica es que te den los resultados y ya viendo que estás sano, pues se dé, el, se dé el partido. No que juegues y el lunes que ya se acabó el partido te digan, oye, por cierto, todo el equipo está contagiado, ¿eh? Ajá. Es que... Y hablando de inconsciencia, rápidamente decir que hoy el América jugó un partido amistoso contra el Atlante. O sea, ya no... Eso ya no es inconsciencia. 
Sí, o sea, ya no nos faltaba para rematar todo el tema del COVID que jugaron no hoy un partido que no tienen que jugar, o yo no entiendo la lógica de jugar un partido el lunes cuando jugaste el sábado, más allá de decir que es de preparación y de, pues, ¿de qué te estás preparando? Para eso entrenas, o sea, no entiendo, pero sí es lo que digo, ¿por qué no pensamos en la salud tantito un poco? O ya se hicieron pruebas PCR, porque en ningún comunicado muestran eso. No, y como quieran que se hubieran hecho las pruebas PCR, el virus como se ha comportado, que dicen que son cinco días de incubación y otros que tres días, entonces no hubiera salido, hubiera salido negativo en caso de que no lo trajeran. Entonces, yo he visto clubes como Tigres que tienen su juego el sábado, se esperan aproximadamente de cuatro a cinco días, se hacen las pruebas y pues les dan los resultados, entonces dicen de que sabes qué, tú si viajas, tú no viajas, tú si viajas, tú no viajas. Entonces, pues yo creo que ha faltado preparación en la liga, y en los equipos, los protocolos esos de sana distancia y todo, ya se hacen pruebas de PCR en 30 minutos, nos comentan, pero pues a veces salen falsos positivos, no, si en lo, las de dos días, un día... Rayados, ahorita no tenemos ni siquiera la confirmación de cuántas cuántos casos claro. hay, ¿cómo puedes tener las del América? O sea, independientemente de, de, de todo, o sea, ni siquiera sabemos qué pasó en ese partido, si son 10, si son... 15, si son 20, o si nada más son Akeloba y, y Funes Mori, que es y lo que se señala. Yo escuché, yo escuché otros nombres de, bueno, el cachorro que mencionabas, Borges, pero también escuché que, que Mesa, que Craneviter, que <risa> Stefan Medina, o sea, no nada más, no nada más tiene muchos contagios, que es lo más importante de todo, sino que además son todas las figuras del equipo, ¿eh? O sea, sí. en, caso, en caso de que se llegue a dar el partido, porque se maneja que se puede suspender, en caso de que se llegue a dar el partido, de la siguiente jornada, Rayados llega muy, 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 muy débil. Muy sí, débil, súmale, muy débil. Súmale en el tema de salud a la gente que nos ve, obviamente, ya es de la, de, del conocimiento público, si te vuelve a dar, porque a Funes Mori sería la segunda vez que le dé COVID, si te vuelve a dar, esa enfermedad te sigue produciendo graves daños pulmonares y entre otras situaciones a tu cuerpo, entonces habrá que ver si la Liga MX está preparada para seguir soportando otros brotes y que le siga dando a jugadores dos hasta tres veces. Imaginemos la, la gravedad, yo creo que sí es algo preocupante. Y, y volvemos a lo mismo, de que eh, tus protocolos son de que, ah, juegas y el lunes te decimos si estabas enfermo. No, pues no, o sea, tienen que cambiar las lógicas de, sí. de su manejo de juego para protección de los jugadores, claro. a, al fin y al cabo. Y de las familias bueno, de los jugadores. Claro. Ah, claro, sí, no, 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 eh, ya toda la gente que va, que va en esa cadenita, pero principalmente el tema de, de, de los jugadores. Eh, yo nada más quiero ya para, para cerrar el, el programa, porque yo creo que ya se nos fue mucho Espera, 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 bien rápido, ¿qué pasó con el Cruz Azul, papá? Apenas iba, iba a eso, iba a decir que se tocaba ese tema. <risa> yo creí que ya te ibas. No, 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 iba a sacar el tema justamente del de, de cabecita. <risa> Cruz Azul perdió sin jugar a nada, perdió sin mostrar nada. Lo único que me gustó fue que Reynoso se aventó el primer cambio a los 65 minutos y eso ya cuando menos es un, una, un, un avance respecto a Robert Dante Siboldi. Ya son 5 eh, minutos menos, Carlos. No, hombre, Siboldi los hacía en el 90. Este, entonces ya cuando menos me da esperanza de que vaya a intentar hacer cambios. El equipo se ve mal, se ve mal... Yo repito, no puede ser que un equipo no haya caído en lo deportivo. El tema es mental. Este mismo equipo era el que desplegó el quizás junto con el, el León y otro que me digan, el equipo que desplegó el mejor fútbol durante todo el año pasado. 
sí. tomando los dos torneos. No puede ser que ahorita jueguen así de mal, porque así lo digo, juegan espantoso, no juegan a nada. Juegan sin, sin corazón, sin intención, el cabecita suplente, porque resulta que andaba en una fiesta. Y dice, dice Reynoso, no, es que no fue por lo de la fiesta, yo todavía no sabía nada. Eh, fue por cuestión táctica. Por cuestión táctica, quitas a tu mejor jugador y lo mandas a la banca, pues como no sea que tu, que tu intención era perder ese partido, que dirías, ah, bueno, pues sí, 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 tiene lógica que lo hayas mandado a la banca. Pero de otra forma no explicas que mandes a la banca a un jugador como el Cabecita Rodríguez. Claro. Ahora, ahí vemos la foto de, de, de la fiesta. Dicen que el señor se quiere ir a China, que hay una oferta por él de 6 millones. Yo, en su momento... Bueno, dicen que el Cruz Azul no lo quiere vender por menos de 10. Me parece bien, me parece bien la, la idea del Cruz Azul de decir, a ver, si esto es lo que vale, esto es lo que vale, y vengan y paguen. Uh, pero tenemos que entender que si se queda fuerzas, ya no va a rendir y necesitas otro delantero. Y David Yo Medrano me... menciona, no, no. mencionó en su Twitter, David Medrano, que están esperando, que, eh, que Cruz Azul va como castigo al cabecita por esto, por su baja de juego, no lo sé, que le va a poner de castigo que va a aceptar la oferta de 6 millones. La verdad, no sé a quién le a quién sí. le beneficia, ¿no? La verdad. ¿Dónde está el castigo? Castigo Cruz Azul porque es la inversión del equipo. O sea, claro. ahí no se castiga el jugador. Volvemos a lo mismo. Yo nomás quería retomar el comentario. De vean la foto, la gente que nos está viendo, la gente que nos escucha, se la trataremos de escribir, trae ropa de entrenamiento, o sea, ¿en qué momento fue esa foto? Dicen que dejó la concentración antes del partido, dicen que esa foto es de hace dos meses, pero, oye, fuiste a la fiesta con, el, el, con todo el kit, o sea, hace cuenta que te hablaron, oye, carnal, hay una peda, vente. Eh, por Oscar, si las retas. Es por si se arma la reta, y además allá había un gel antibacterial, dejen a mi no, cabecita no, o sea, es, 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 es algo que no te crees porque tú, o sea, hemos visto fotos de otros como los de Chivas, como otros equipos donde salen con ropa diferente, de fiesta, pero aquí el cabello sale con ropa de entrenamiento. Sí, ni siquiera yo, se cambió el descarado. Sí, o sea, lo veo yo inaudito, o sea, creo que es un grito de decir, ya quiero irme, largue, largue, ya hagan que me vaya. O, o, ponte, ponte así véndeme, la capucha, ponte así no la capucha vende, para o sea, que digan, para que no digan de qué. Puede ser el cabecita, puede en fin, ser. Yo la verdad, eh, no por el tema de la fiesta, sino porque el tema de que si el señor se quiere ir, que se vaya, no va a rendir. Ya lo hemos visto en muchos otros equipos, en muchos otros escenarios. Cuando un jugador pide a grito salir y dicen que su enojo viene desde antes, porque él tuvo una oferta el torneo pasado por el que lo quería el Cagliari de Italia Ajá. y el club no lo dejó marchar y dicen que de ahí viene el enojo con el club que también recordar que es una directiva nueva, ¿eh? entonces tampoco está tan fundado el tema de, del enojo, pero bueno. Oye, Carlos, yo digo que para que la liga se vea así como en ascenso, sé que no es una liga de desarrollo, porque, o sea, mi comentario va que la liga mexicana de béisbol, sí es en sí una liga de desarrollo perteneciente a las grandes ligas, pero en los contratos de los jugadores de, que juegan aquí en México, viene que si llega una oferta de Japón o de grandes ligas, los clubes no pueden negarse, a menos de que el, que el jugador sí, pero, quiera. ¿no? Pero, pero, bueno, por el tema de Italia, dices tú. Sí, por el tema de Italia, o sea, sí. pues, ¿sabes qué? Este, si, si va a Europa, si va a Italia, que pongan diferentes países, ¿no? 
pero le benefician a los equipos. Rollo. Aquí estás hablando de un jugador que te trajiste y que te costó tus millones, que ya viene claro. un cierto cartel, no fue un jugador que agarraste de, de tus fuerzas básicas o que te trajiste de un semillero de Uruguay, que es de donde uh -huh. es el, el cabecita. No, estás hablando de un jugador que es una estrella y que te lo quieren comprar por eso y que por eso te están pidiendo tanto y que te lo está pidiendo ahorita mismo una liga que es peor que la mexicana y que tiene ya sus conflictos por el tema de impuestos y de límite salarial, ¿eh? No me claro. sorprende que Cabecita se quiera ir, pero bueno, veamos qué pasa. Yo creo que sí se va, y creo yo que cada vez veo menos descabellado el ir por el diente López, ¿eh? Recordemos que, que dentro de Liga Mexicana solamente puedes contratar jugadores si no han jugado ni un solo minuto con el club. Que, que se encuentran. Caso no te, de él. No te apures, Carlos. No te apures. El siguiente juego, nada más para que diga, nada más para que el Tuca diga que, ¿sabes qué? No se me va a ir, aquí lo va a tener en la banca. Lo va a meter al minuto 90. Minuto 90, nada más pises el campo y ya vas para afuera. Puede ser. Puede ser que existan realmente las pláticas y por eso no se esté contemplando. No sabemos. Sí. Pero yo creo que, Carlos, a ver, tome tu opinión, quiero saberlo. Eh, Juan Reynoso, ¿cuántas jornadas le das? Yo le doy hasta las 6. No, yo no, porque en las 7 es cuando caen los resultados, dijo Solari. <risa> bueno, entonces le damos. No, no, es que la verdad, te lo juro, te lo juro, y les puede dar risa, pero tú sabes y viste el partido. No, 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 no. siguiendo con, esto, con estos resultados, porque van dos derrotas. Sí, y yo no quiero... Fútbol, no a la, quiero la, jornada cuatro, la jornada 4 ya me suena mucho, ¿eh? No sale Juan Reynoso, no sale, le tiene. No sale que... porque no hay nadie más. Exacto, exacto. Nadie va a querer venir. Bueno, un técnico así de renombre no va a querer venir a media, a media jornada. No, o sea... Recordar que el mismo Reynoso fue el plan D del, del Cruz Azul. Pero bueno, no sé si hay algún otro tema más de, de, de que quieran tocar, o si ya con esto nos vamos bien servidos. Ya son las 10 de la bien. noche prácticamente. Se nos fue el tiempo volando con este, con este diálogo. Eh, muy bueno, por cierto, y esperemos que el miércoles tengamos mucha información, sobre todo de Rayados, creo que es de donde va a haber mucho, de béisbol, claro. y pues ya veremos también de dónde sacamos, de abajo de las piedras vamos a sacarles temas para traerles <risa> y a platicar. Y como quiera vamos a ir planeando la, la dinámica que les comentamos para saber lo que vamos a rifar al final de las respectivas temporadas, ya sea de, de base o de americano, lo que ustedes prefieran, y nos dice Juan Ortiz que la jornada 7 va contra el Toluca, ahí empiezan a caer los resultados. Les mandamos un saludo a toda la gente que está viendo la, la transmisión, a toda la gente que comentó. Y pues de mi parte es todo, les mando un abrazo, síganse cuidando mucho, no aflojen y nos vemos el miércoles. Chao, Raza. ¿Cuándo, Chao, Carlos. para el Super Bowl? No, esa no. Está, está cañona. Igual va a ser Alejo. Ese va, va de producción, ellos son los que van a correr con la cuenta. Nos vemos, hasta luego. Lo mejor de los deportes en la...